0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på Guds tjeneste, søndag og brygget i Tønsberg. Jeg har lyst til å lese fra Efeserne i kapittel 1, vers 3-6, som også är prekenteksten Idag! Uh, skal vi se, jeg hadde jo der, sånn. Efesebrevet kapitel 1, vers 3-6, så står det «Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt til å stå for hans ansikt hellige og uten feil. I kjærlighet uh, og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn.» vem Jesus Kristus til lov og pris for hans herlighet og nåde som han överröst oss med i han som han elsker så högt. Och vi ska med att se på det första verset her, i vers vers 3. Så går det att ta ut en någon mellan romarna hållt det på sig. Och så för mig så blir det en sån stark uppenbarelse, hvis man bare trekker ut eh velsignad är Gud eh han som har velsignat oss og så står det noen ting mellom deg for å klare hva som ligger i det, men velsignet er Gud, han som har velsignet oss. Og for meg så sier det noe om velsignelse i, i sin natur, fordi at det, eh, grunnen til at Gud kan velsigne oss, er fordi at han er velsignet. Han er, han er ikke bare velsignet, men han er eh, velsignelsens opphav. Og det er sånn er velsignelse i natur, tror jeg at velsignelse kan eh, bare gis fra et sted hvor det allerede eksisterer. Så vi kan ikke gi något som vi ikke har. Ehm eh och det är ett viktigt perspektiv med välsignelse att välsignelse är skapt för att ges vidare. Eh och Gud, han är opavsmannen för välsignelse, så vi är han är välsignad och därför så välsignar han oss. Ehm. det tror jag är väldigt viktig. Och så har jag sett lite på vad ord är välsignelse i denne sammanhangen. Eh för här har det brukt et ord som på grekska heter eh eulogeo. Eh, det betyr eh att snacka om eh och prisa eller lovprise, välsigne övermäte eller ge ett välsignande ord eller ge tack. Det är alltså uteluktande positivt laddat. Eh och det kommer också tydligt fram att det handlar om att si något med ord av dina över Um, og i bibelsk forståelse, så er, ord er mektige saker. Altså. Paulus sier at, uh, nå kan jeg det bare på engelsk plutselig, men the power of life and death is in the tongue, altså uh, kraften i liv og død er på tungen. Så ord uh, sagt i tro skaper det de sier. Som betyr at når vi ber for hverandre og forløser velsignelse over noen, så er ikke det bare et ønske om at jeg ønsker at Gud skal velsigne deg. Jeg ønsker deg alt godt, men det er faktisk eh, sagt i tro, så skaper det en realitet der erfaringen av å bli velsignet blir tilgjengelig for den som vi velsigner. Og så ser vi i Bibelen at eh, det er en ganske sterk sammenheng mellom det å velsigne noen og det å forløse Guds favør og velvilje over noen och Guds godhet. Ehm um, det att gå med Guds välvilliga, alltså att du lever på en sån måta eller du lever med Guds välvilliga över livet ditt, alltså att Gud som har skapt universet, som er kungens konge och herrens herre som är över allt och alla. Han har godvillig mot dig, han, han, um, han på något måta favoriserar dig om du vill. Han, han øser sin godhet over dig. Og hvis det er sant da, så, så eh, er jo det helt utrolig. Og så åpner det så mange eh, muligheter. Og for å tydeliggjøre enda mer vad som ligger i i velsignelse, eh, mer enn eh, bare Guds favør og Guds velvilje, så ser vi også Jesus løfter opp velsignelse som ett motstykke til forbannelsen, og han at vi, eller befaler oss å velsigne de som forbanner. Så hvis du att at det, ja, å forbanne noen er på en måte det verste ønsket du kan si over noen med munnen din, da ønsker du død og lidelse og lendighet over noen, det er det som ligger i forbannelse, mens motstykket som er velsignelse, da ønsker du liv, du ønsker framgang og du ønsker håp. Og så er det den bevisstheten rundt makta i ordet våre som kan forløse det ene eller det andre. Og jeg gikk i et ungdomsarbeid der jeg var liten, hvor vi hade en ungdomsleder som var väldigt tydlig på det. At ord har makt. Ord har makt, sa han ofte. Og så var vi på landet, og han sa med sånn tjukk helg. Ord har makt. Og det landa väldigt tydelig i oss. Og i den så blev vi veldig opptatt av hva er det vi sier, hvordan, eller hvordan prater vi til hverandre, hva er det som på måte, vi tilater at går ut av munnen vår. Og det ble en veldig fin kultur i det ungdomsarbeidet, eh, med, oss, med, med å snakke positivt om hverandre, eh, og egentlig snakke positivt uavhengig av hvem vi snakket om, eller hvem vi snakket om det med. Skjønner du, så hvis man var en del av det ungdoms, ungdomsengen, så var det Jag ska också säga si aldrig i alla fall extremt sällsynt att någon stakka stykt om lärarna sina eller at någon stakka stykt om föräldrarna sina eller at någon stakka stykt om någon vänner som de hade det vanskligt med eller att det var väldigt lite skit Vi hade kun fokus på det positiva. Vi snackade med det och se si, se si gode ting. Och så gjorde vi det till en sån liten vidd så gick vi runt och sa gode ting. Gode ting när vi mötte varandra, gode ting, gode ting bortan. Gode ting. Men det är viktigt att vara bevisst på kraften i ord våre fordi vi har faktisk fått eh, mulighet til å enten tale velsignelse over noen, eller tale noe helt annet over noen. Og Jesus er helt tydelig på at vi har kalt til å velsigne. Og den største velsignelsen som vi kristna har fått, det er frelsen. Det er Jesus sitt verk på korset, det er hans død og oppstandelse som gjør det mulig for oss å bli tilgitt for all synd, og bli nye skapninger og få en levende relasjon med Gud igjen den største velsignelsen som vi kristne har fått og så tror jeg samtidig det er viktig at vi ikke tänker at velsignelse stopper der fordi jeg tror at Guds velsignelse over våre liv dekker alle områden av livene våre ikke bare det at vi skal bli frelst og ha en levende relasjon med Gud igjen men, men alle områder familie, økonomi relasjoner, jobb, skole for de som går på skole, og så videre og så videre. Alle tenkelige arener som, som vi lever på er aktive på, ønsker Gud og velsigne, og har gitt eh, velsignelseskraft tilgjengelig for de områdene. Og så opplever jeg veldig ofte at både kristne, og kanskje spesielt norske kristne, som fordi vi nordmenn vi bor jo i kristne, i Norge som er eh, omtrent verdens beste land å bo i. vi er så velsignet. Og så syns vi allikevel at det der, eller jeg opplever i hvert fall, at vi kanske synes det er litt vanskelig å snakke om det, at vi er velsignet. Og på en måte ta imot den velsignelsen rettet mot oss selv. Altså, vi er veldig, vi er veldig på den tanken at ja, selvfølgelig kan vi velsigne andre, men det å ta imot velsignelse selv det er plutselig blitt en sånn bøyg som vi må komme over men jeg tror det er viktigt at vi kommer over den for i natur er at vi først må ta imot den for å kunne den så vi er kaldt til å velsigne og da må vi ta imot velsignelse også og jeg sier ikke at vi ikke gjør det men jeg tror det er viktig å være bevisst rundt det ha en bevissthet for det bevissthet vekker troen vår som skaper en kanal som jag at kan ta det imot er enda større omfang nå ble det mørkt her, kom igjen så den der toveis kommunikasjonen i velsignelse er er kjempeviktig og så opplever jeg også at det, vi som bor i kanskje verdens rikeste land og som klarer oss veldig godt økonomisk synes det er vanskelig å snakke om penger høyt økonomisk velsignelse rettet mot oss selv vi synes det er veldig greit når vi skal velsigne misjonærer eller folk som står i spissen for å liksom utvide evangeliet som vi ser at ja, men de jobber jo virkelig for Gud de kan vi velsigne og de kan selvfølgelig eh, kan vi be om at eh, at Guds eh, favør og velvilde ska være over dem og selvfølgelig hører vi vittnesbyrd om at Gud griper in og gir dem de midlene de trenger i nødens stund men når vi selv kjenner at det kniper da med familien hjemme, med barna og, og ting og ting, da er det liksom ikke like viktig. Fordi at eh, vi er ikke misjonærer, eller liksom, vi, er, vi er jo bare vanlige nordmenn som lever i Norge, og ja, vi går i en kirke og tututut. Men jeg tror at velsignelsen er like relevant og levende for oss. Familie er min, er min viktigste tjeneste for Gud. Jag har to fantastiske barn som heter Natana og Latina, og får snart en, et tredje barn også, så det blir spennende. Men som er det viktigste kallet i mitt liv eh, de årene her, er, eh, er familien min, det er barna mine, at, det, at jeg skal lede de nærmere Jesus. Det er det viktigste jeg gjør. Eh, alt annet kommer i andre rekke. Hvis jeg gjør någon ting som, som er till hinder for det, det kallet, så blir jeg, jeg nødt til å legge det fra meg. Så alle er vi på en misjonsmark Uavhengig om vi er i, I Asia eller Afrika Eller om vi er her hjemme i Norge Og jobber på en ungdomsskole, sånn som ungdomsskole Så velsignelsen er like relevant Og som sagt så, så må vi For å kunne gi velsignelse videre Så må vi ta imot velsignelse vi, må, vi kan ikke gi noe som vi ikke har Og jeg tror at velsignelse er ment Å være en evig god cirkel att det er et veldig fantastisk bibelsk, bibelsk prinsipp som handler om at det du sår skal du også høste. Det betyr eh, på, en, sagt på en litt flåset måte at alt du kaster ifra dig kommer som en bomerang tilbake. Og det henger litt sammen med ord, ikke sant? Hva slags ord er det du sier? Sier du tunge, vonde ord, eller sier du gode, oppløftende ord? For det du sier er det som kommer tilbake til dig. Og det betyr ikke at hvis du bare alltid er positiv og sier gode ord at det aldri kommer noen å og sier noe negativt. Det betyr ikke det. Det at vi lever i Guds velsignelse og en forventning om at Gud velsigner oss på alle områder av livet, betyr ikke at det aldrig kommer utfordrende tider, at det aldrig kommer vanskeligheter, at det aldri kjennes som at det kniper i økonomien. Det det betyr, er at vi har fått ett et middel til å møte de utfordringene, og til å overkomme dem. Det er veldig viktig. Guds velsignelse betyr ikke at livet automatisk blir en dans på roser, men det betyr at vi har fått en resurs en evig himmelsk resurs som kan bære oss gjennom allt som blir vanskelig. Og så har jeg lyst til å dele noen historier um, om velsignelse, og helt konkret om økonomisk velsignelse, som jeg håper kan være litt tankevekkende, og kanskje til og med litt provocerende. Hva um, Fordi Gud er så fantastisk god. Altså, Guds godhet kan ikke overdrives. Og jeg merker, jeg merker med meg selv i min vandring med, med Jesus at det er veldig lett for meg å tenke at det selvfølgelig griper Gud in med, med eh, velsignelse og spesielt økonomisk velsignelse når det er folk som trenger det og som, som er i en situation hvor de også tjener han aktivt i misjonsmarka for eksempel. Men jeg synes jeg stadig ser at Gud høser ut velsignelser uavhengig av det også. Bare fordi han er glad i oss, ikke sant? Vi har fått retten til å være Guds barn, og vi vet jo selv hvordan vi ønsker å være mot barna våre. Vi ønsker de ska ha alt de trenger og mer til. Og så ønsker vi også at det vi gir dem skal bli til velsignelse for de runt, dem, fordi vi ønsker att de ska bli bortskjemte drittunge. Og det sier jeg helt alvorlig. Altså jeg, jeg har lyst til å gi barna mine alt godt, men jeg har samtidig ikke at de ska bli sånne bortskjemte, kjipe folk som bare tänker på sig selv. Jeg vill att de ska få en kapasitet til se de rundt seg. Jeg tror at den mest effektive måten å gi dem den kapaciteten til å se de rundt seg, og ville velsigne de rundt seg, er å gjøre dem trygge på att mamma og pappa er glad i dere. Og de, dere kan komme til oss med alt hva som helst når som helst. Vi er villige til å gi dere alt dere trenger. Okay, men tilbake til disse historiene som forhåpentligvis kan provosere litt. Jeg gikk noen år på en i USA, som jeg er veldig takknemlig for, og som formet meg veldig masse, og på et møte der borte, det var ikke på bibelskolen, men det var på gudstjeneste, så vidt jeg husker så talte han som talte om økonomisk velsignelse, og det, dette prinsippet med at det du gir skal du også få, og hele poenget hans var egentlig at hvis du kjenner at det kniper i økonomien, så er det smarteste du gjør, det er å begynne å bort penger. Det er jo helt motsatt tankegangen det veldig mange tenker At hvis det kniper så må man spare Men han mente at du begynner å gi bort penger En gang det kniper, gi bort penger For det, da sår du, og så høster du så plutselig har du mer enn du trenger Og så inviterte han de som var på dette møtet Til å begynne å praktisere dette Så han oppmuntret deg hvis folk kjente deg til Kneip litt Så skulle de eh, eh, gå på og handle på det Og så gi, gi bort penger til noen Eh för min del så upplevde jag att det gick så grejt ekonomiskt. var ju det man kallar fattig student, så jag hade inte väldigt massa, men det var liksom ni grejt. Jag jag kände inte nog direkt ett den dagen til till att till så jeg satt bare der på notten, men han som satt vid sidan av mig, som jag har helt tillfälligt at jeg satt vid sidan av, som jag ikke kände till i det hela tatt, hvem, hvem han var. Han kjente på ett på en fri, så han snudde sig til mig och sa vet du, jag upplevde att Gud sa att jag skulle ge 20 den 20-dollarsedeln. Så jag tar emot den 20-dollarsedeln tänker Tusen takk. Så fint, det kommer jeg kom med. Som sagt, jeg hadde ikke noe pressende behov, men, men når man studerer i USA, så har man ikke lov til å jobbe, så jeg var helt prisgitt til å av de pengene som jeg hadde opparbeidet meg på sommeren, så det var, liksom, det var et litt begrenset budsjett, så altså alt kom godt med, for all del. Så sitter jeg med 20 dollarene, den gangen tilsvarte vel kanske kanskje 120-130 kroner. Eh, hyggelig liksom, fin oppmuntring. Og så går det to-tre sekunder, og så snur han samme fyren til meg bare, så du det? Så du det? Og så holder han opp en ny 20-dollarseddel, og så han, den har bare kommet ned fra taket. Og så sier han, og jeg opplevde at du skulle ha den også. Så satt jeg med to 20-dollarsedler, som kom godt med, men som i utgangspunkt ikke trengte. Og som for mig ble en sånn ordentlig klapp på skulderen med at du er forsørget, Alvor. Og så hadde jeg noen, et svensk vennepar, som også gikk på den skolen, som det knep mye mer for økonomisk. De hadde reist til Kalifornien med egentlig mindre penger enn det de trengte. Eh, og det begynte å bli så knepent at de hade snart ikke råd til å betale husleier, og sleit med å kjøpe inn matvarer for de neste ukene og sånt. Så det var de, eh, ja, det kneip. Og de ba og ikke tro at Gud må bare løse det på en annen måte. Og mannen i dette forholdet, han sykler hjem eh, en ettermiddag. så ved buskene, rett, eh, eller ved noen busker rett ved der hvor de bor, så ser han at det ligger noe nede i busken, nede i grøfta der. Så han går av sykkeren til inn, og så plukker han opp det her, som er da en tjukk bunke med sedler. Han går gjennom de. Eh, og jeg mener å huske at det var noe rundt 5000 dollar. <laughs> som er ganske mye penger, som han bare fant, eh, og som eh, de, ja, de lurte liksom på hva skal vi skal gjøre med det her, skal vi gå til politi og sånn, og så snakket de med pastorene sine, og sa, nå tar det bare det her som Guds velsignelse til dere, og det løste jo hele deres økonomiske situasjon. Eh, og det er klart at vi tjener en fantastisk stor Gud, og at det den samme Guden som kan gjøre... Fem brød og to fisker til tolv kurver med mat Kan selvfølgelig gjøre ø, Økonomisk under også Altså Jesus snakker om at vi ikke skal bekymre oss For morgendagen Og det tar vel så mye med penger å Som med alle andre ting han, han dekker oss Og så er det så sånn at Jeg vet ikke helt hvorfor Men jeg opplever ofte at Gud liker å vente til siste liten når det er sånne ting. Eh, kanskje han har litt sånn sans for drama, eller jeg vet ikke. Men, eh, men er det noen her som har hørt om en dame som heter Marie Monsen? Røkk opp en hånd hvis har hørt om Marie Monsen. Veldig bra. De som ikke har røkket på henne nå, fyskammere. Nei da. Men eh, Marie Monsen, hun er en, en av mine store troshelter. Hun reiste eh, masse til Kina, blant annet, og var, eh, var med å stor vekkelse i Kina og har skrevet en del forskjellige bøker om de tingene som hun opplevde der. Rene, vittnespyrdbøker, egentlig. Så det er fantastisk oppmuntrende lesning hvor Gud gjør fantastiske mirakler. Hun har en bok som handler om kun om helbredelser, og så har hun en som handler om liksom alt, alle de forskjellige tingene som skjedde i vekkelsen, og så har hun en som handler om Gud som hjelper henne ut av knipe, altså at hun blir angrepet av banditter og kidnapper av sjøover og alt som er. Og så har hun en, som heter Ingenting er umulig for Gud, og den handler utelukkende om eh, økonomiske og materielle som hun opplevde på reisene sine. Og jeg hadde tenkt å ta med meg boka og lese et utdrag, men jeg tror kanskje at eh, en liten gutt eller jente har lagt et eller annet sted, for jeg den i hvert fall ikke på morgenen i dag. Men jeg har lyst til å dele noe fra den, som, eh, som jeg synes skaper et veldig godt bilde av eh, av Guds velsignelse det å forvente Guds velsignelse og tale aktivt Guds velsignelse inn i sin situasjon for hun forteller eller hun er hjemme i Norge etter å ha vært i Kina en stund og hun er på et møte hvor hun forteller om noe hun har opplevd i Kina for der var det rett og slett hungersnød og i en av landsbyene så bestemte foreldrene i denne landsbyen for at selv om vi ikke har nok barn til, mat av, barn, barn til maten vår mat til barna våre selv om vi ikke har nok mat til barna våre i tiden fremover, så skal vi bare be og proklamere eh, at barna våre får eh, nok mat og den eh, næringen som de trenger. Eh, og så reiste Marie Monsen videre, og så kom hun til, forteller hun at hun kom tilbake til denne landsbyen, tror det var eh, et år senere. Og, og da er det veldig interessant, fordi de voksne i denne landsbyen, de var ganske radmagre og tynne, men barna var helt normale, friske og sunne oppgående de foreldrene hadde talt Guds velsignelse over det. De hadde ikke nødvendigvis hatt mer fysisk mat, men de hadde likevel fått all den som kroppene dem strengte. Er ikke det fantastisk? Og så deler Marie Monsen dette her med en, i en norsk menighet. Eh, og i den menigheten så er det en bonde som har en ku, eh, og det er vist litt eh, uår med fore til kuen i Norge også. Så, så mange av kuene blir väldigt tynne, men han bestemmer sig for å, og ta til seg dette prinsippet, og han proklamere Guds godhet og Guds velsignelse over denne kua. Og så går det en stund, og så viser det seg at mens alle de andre kunne i bygda blir magere, så er denne kua så feit og fin. <laughs> og jeg tenker bare, hvis, hvis Gud gjennom den bondens tro kan feite opp en ku, hvor mye mer er ikke han villig til oss og møte de behovene vi har? men det handler om å gripe dem med tro og proklamere det med ord. Og jeg tenker at Guds velsignelse mot oss, det er ingenting annet enn hans fulle velvilje og favor på alle områder av livet. Og som jeg sa i sted, så handler ikke det om at vi aldri møter utfordringer, at livet ska bli en dans på roser, eller at, aldri, at du aldri kjenner at det kniper eller at det aldri er som blir vanskelige, men det handler om at du får en resurs fra kongenes konge til å møtekomme de utfordringene, og til gå seieren ut av de. Og så er også velsignelsens hensikt når den lander hos oss, er at den skal gis videre til andre. Verden skal velsignes gjennom Guds folk. Det har jeg stor tro på. Uh, og vi kan være kjemperause fordi vi vet at vi har en reus Gud. Og jeg tror at vi kan gi selv når det føles ut som at vi ikke kan gi. Uh, og så kan vi alltid si som, som Peter og Andreas, at gull eller sølv har jeg ikke, men det jeg har det, ja, nei. Og så i deres situasjon var det en lam mann som fikk, fikk muligheten til å gå igjen. Men uansett så skal vi vite at det vi som kristne og som, som har fått retten til å være Guds barn, vi er verdens rikeste folk. Så vi, er koblet, vi er åndelig koblet på en utømmelig resurs fra himmelen. Så vi kan frimodig gå inn i morgendagen uansett hva slags utfordringer vi ser på horisonten i verdens samfunn og potensielle sultkatastrofer. Og det er helt å vite det. vi ikke bare er vi rustet, men vi er også en del av løsningen. Guds svar på de utfordringene som kommer ska flyte gjennom oss. Men da må vi også være villige til å ta, ta imot velsignelsen for oss selv også. Sånn at vi må klare å snu det der at det er greit å velsigne andre, men, men skal jeg velsignes liksom? Selvfølgelig skal du det. For du kan ikke gi videre noe som du ikke har. Så hvis du har lyst til å masse, og det har du kalt til, så må du også bli velsignet masse. Vi må leve i i Guds tenktevelsignelse med en, med en mentalitet, ikke minst, det tror jeg er viktig. Måten vi tänker på. Det går med en tanke og en forventning om at Gud eh, velsigner oss. Og uansett vad som presser på og utfordrer oss, så har Gud en løsning som nærmer seg. Og vi kan være med å tale den inn i eksistens med ordene våre. Og så må vi bevisst på hva slags ord vi bruker, ikke sant? Baksnakken kommer veldig enkelt. Øh... Eh, når vi snakker med folk, men det er negativt ladet ord som i det store og hele på, på sitt verste kan forløse forbannelser over folks liv. Ska vi være med på det, eller skal vi være med å tale liv, og tale velsignelse? Lovsakstime kan få lov til å komme opp, så ska vi begynne å lande litt, men jeg har lyst til be inn i ett par ting for oss. Um, jeg tror vi har åpnet noen dører som, som Gud er veldig interessert i å, å gå igjennom og noen av oss tror jeg har veldig etablert dypt inn i hjertet den leng, um, lengselende kallhet for å være til velsignelse for andre men det er vanskelig å gå over den bøygen og tenke at jeg også kan være mottaker av Guds velsignelse dere har lyst til å be for at Gud skal vise det at dere også er hans barn, og, og, og gjennom Jesus verdige mottakere av hans velsignelse. Og så er det flere av oss som sikkert kjenner på at ja, vi vet at dette er sant, at Guds velsignelse er tilgjengelig, og eh, er en utømmelig resurs som, eh, som vi kan lene oss på i all motgang som måtte komme vår vei men der er det likevel vanskelig å stole på deg hele sitt hjerte, og man, man klarer kanske ikke å unngå å kjenne på tvil og frykt og bekymring i møte med det som måtte komme. Og de som kjenner på det har også lyst til å be for. Jeg tror vi skal gjøre det så enkelt som at hvis du kjente deg en en av de tingene, så kan du bare legge en hånd på hjertet ditt. Enten at du... Eh, Eh, trenger å forstå at du også kan være mottager av Guds velsignelse eller at du, eh, du trenger å bare gi fra deg den bekymringen og frykten overfor, overfor det som skal komme så jeg bare be kjære Jesus takk at det i dig så har vi blitt koblet på en utømmelig ressurs eh, en utømmelig resurs av glede en utømmelig resurs av håp av kjærlighet og fred og også av alt vi måtte trenge av materielle ting herre takk at all god gave og all fullkommen gave kommer ifra deg du som er himmellysenes far hos deg er det ingen forandring eller skiftende skygger takk du alltid er like god i alle situasjoner og jeg ber spesielt nå pappa for de som kjenner at det presser at det skviser at det er utfordringer eller bekymringer som kommer så bare ber jeg meg at du skal ta det inn i en opplevelse av din manifesterte velsignelse i livene deres og så ber jeg meg at det skal lande på en sånn måte at de eh, eh, renner over av velsignelse til de rundt dem, Jesus. Jeg synes jeg bare ber vi i Tensberg Frikirke skal bli en kirke som bare, eh, på samme måte som at vi er overrøst av kjærlighet til Gud og mennesker ska skal være overrøst av velsignelse fra Gud vår far til menneskene rundt oss. I Jesu navn så bare forløser jeg Guds velsignelse rikt månn over hver enkelt som sitter här. og spesielt over de som har hendene på hjertet nå, Herre. Møt de og rør ved det Herre,
1: i Jesu navn. Amen. Dette er så viktig, Halvor. Tusen, tusen takk for alt det du har brakt. Jeg opplever at det Halvor åpner for oss nå, alt det han har åpnet det han har bedt igjennom, er viktig. Men jeg opplever også at efter pandemien och mycket som har liksom gjort nog med måten vi tänker på så öppnar du en väldigt viktig dörr nämligen förväntningen och tron och tilliten till at vi lever i relation till og i enhet med en Gud som gör det omöjliga möjligt. En förväntning till det naturligt övernaturliga som ska spira fram genom oss. Om du känner en en resonans och en av det jag säger till digre nu, var snäll och rejs dig. För i denne tid trenger vi å stå ikke bare i våre egne ressurser ikke bare i vår egen kraft men i den kraften han gir oss og forløser i oss det handler ikke om å bli sære eller spektakulære men det handler om å våge troens vandring i tillit og så se at han er den han sier og han er løftenes Gud så hvis det resonerer vær snill og reis det. for jeg tror at dette er noe vi trenger som menighet dere å stå i vi trenger i den tida som kommer foran. Vi har stott i en sammenhengende vekstrate fra andre verdenskrig og frem til dag. Vi har ikke trengt Gud for noen ting i det praktiske. Vi har hatt mer enn noe å gi. Det er ikke sikkert det alltid er sånn. Og uansett så var det ikke pengene i det naturlige. Vi var kalt til å gi videre. Vi var kalt til å gi videre. Den velsignelse vi har fått ta imot først. Og vi har ingenting å gi hvis ikke vi har fått ta imot. kjenn i ditt hjerte deg, du er klar så vil jeg gärna att du fortsetter å be og vil signe over oss i akkurat det perspektivet Jesus, Takk, Jesus. kom hele Jesus.
0: Jesus Jesus navn så vil signe jeg tankene våre og forstandene få se og forstå sånn som du ser ser verden herre og sånn altså vi ser den utømmelige ressursen vi er koblet på. Jeg synes at vi ser at i dig, så har vi allt vi trenger og mer til. Jeg ber om at det ska bli vår felles erfaring at vi flyter over med kjærlighet og glede og fred og godhet fra deg, Pappa. Både til velsignelse for vår egen liv, men som i enda større grad renner ut fra oss og velsigner de runt oss, Jesus. så at det skaper en, en god cirkel og sånn at det skaper en bølgebevegelse ut fra menigheten vår. Og gitt til byen, Jesus. Å, Jesus. Jesus, jeg ber om du ska hjelpe oss til å fornye sinnet vårt og fornye tankene våre sånn at vi vet at vi alltid har nå vi alltid har nå vi kan ta emot. Och hjälpa oss att vara såna såna kanaler som välsignelse bara renner igenom kontinuerlig här. Och så be om att ska beskydda tankarna våra mot mot alla utmaningar som kommer mot eh, det som eh, kan utfordre och brytte ner og hindre så se at vi har eh, i deg en ressurs til å komme og det, Jesus. Vi kan ikke forhindre at vanskelige ting kommer eller vanskelige tider skjer, men vi har en løsning for de utfordringene i deg, Herre. Og hjelp oss til å være bærer og forløser, forløsere av den løsningen som du er in i alle håpløse situasjoner, i alle begrenset situasjoner, Herre. Jesu navn.